0: Der MVP Kaffeeklatsch. Musik von Michaela Dirks. Hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Blenki. Ja, frisch nach der Sommerpause, heute wieder mit in der Leitung unser Anwalt für Recht und Verfassung Raphael Kölner, unser All-Shatterhand Hans Brender und ganz besonders freue ich mich heute einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich mit in der Leitung heute Martina niebuhr Hallo. Hallo, Storm. <lacht> Hallo, Hans. Martina? Ne, ah ne, warte mal, genau, wir sollen hier, die hat hier gesagt, wir treffen die unten, wir sollen hier mit dieser komischen Gondel nach unten fahren. Also Jungs, steigt mal einfach ein, komm wir fahren jetzt mal nach unten, was haltet ihr da davon? Wo ins Dunkle, na gut, komm Hans, ich mach ja. die Lappen vom Handy an. willkommen
1: im black ah, ist das, cool? ist das warm hier, oder? Der Sicherheit und der des Personals der Hans, hör mal Fenster auf. Ja, ich mach mal. Es okay. ist 47. Die Temperatur an der. Ey, ein schraffer Ellie, war hier nicht so breit, ey. Ich hab hier Platz. Was soll ich denn ich mal ein bisschen rüber, zum Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur auf angenehmen 22 Grad gehalten.
0: Wo, wo, fahren wir, wo fahren
1: wir eigentlich hin, ey? Keine oh, Ahnung, ah, ah, wo die uns hier hin muss, oder? Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Roll Ruhe, oh. 3 zu den Festlaboros und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung, oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten. Hat das Verbindung. gehört? <lacht> Solltest du mal hingehen, oder Arbeiten Sie klug. Ich meine, Ihre Zukunft ich hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück. Und warten Sie, ah, der Sicherheit Endlich, der Freunde. Gleich sind wir da. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern mhm. Sie sich bitte. Jetzt dass aussteigen. Sie vergessen wenn, jetzt haben. Mensch, Raphael ist drängelt doch nicht wünschen, so. Ja, lass raus.
2: Hallo,
3: Beton Ach, Hallo. Moin, moin. Schön warm hier. Willkommen in der Gaming-Hölle.
0: Ja, liebe Freunde, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, wenn ihr erratet, von wem dieses Intro oder von welchem Spiel dieses Intro ist, dann schreibt es doch ganz einfach ähm, bei Facebook unter den Post. Und der Gewinner, haben wir schon angekündigt, ähm, kann dann ähm, freundlicherweise zwischen ähm, einem Spiel wählen, entweder für die Xbox One oder für Xbox... Xbox 360, habe ich jetzt richtig gesprochen, ja, ne? Ja. Martina, und ähm, genau. das wird dann verlost und das Schöne ist dabei, dass wir zwar keinen Notar dabei haben, <lacht> aber einen Anwalt, der hier auch die juristische Richtigkeit des Losziehens äh, ähm, beurteilen kann, dann okay. richtig? Ich, äh, das sowieso,
2: aber ich wollte auch noch was verlosen, ich hätte noch ein Windows 10 T-Shirt <lacht>
4: aus Bull. Red <lacht> Red Red. Ich bestelle mir erstmal einen Kaffee, wenn ihr heute nur so viel Unruhig Bedienung. Nee,
0: weißt du, da gehe ich jetzt. Nee Freunde, mal ganz ähnlich, ne, Bevor wir jetzt Martina das Wort geben, da kriege ich jetzt ja schon wieder einen Hals. Ich schreibe den Vogel von Raphael an. Er soll mir bitte eins im Store mitbringen. Da kommt der und denkt, ah, da bin ich ja nicht mehr. Da kann ich nee, den nicht, nicht mehr. Und jetzt kommt der im Podcast mit dem T-Shirt um die Ecke, Ich glaube das ja nicht. Ja, aber das ist Größe M. Ah, okay. Eben, also die.
4: hier nicht, Tom.
0: Genau. Ja. Okay. Entschuldigung, lass ich zählen. Hallo, Martina. Äh, jetzt erstmal, stell ja. dich doch erstmal vor. Richtig. Ja.
3: Also ich bin Martina oder mein Name ist ähm, Muldekatze, Mein Gamertag ist Muldekatze. und ich bin MVP für Xbox seit jetzt neun Jahren hintereinander.
4: Gibt schon so lange äh, die Xbox? Äh,
3: die Xbox gibt es länger. Ich bin seit zwölf Jahren jetzt für Xbox Live. Bin seit Beta-Zeiten dabei. Und ja, MVP bin ich dann etwas später geworden, dann damals noch für die Xbox 360, als die anfing und ja, seitdem eigentlich durchgängig, bis jetzt zur Xbox One.
4: Wow. Also wenn wow. ich jetzt zunehme nach diesem Podcast, dann wisst ihr, weil ja. ich habe von Gaming und von Xbox keine Ahnung.
3: Das äh, macht ja nichts dass ähm, Gaming ist ja eine, eine Freizeitbeschäftigung ähm, anstelle des, der, einer passiven Beschäftigung. Ich vergleiche es immer gern. Ich spiele lieber äh, mein, mit Freunden, ja, als dass ich da irgendwelche Fernsehsendungen gucke. Äh, spiel äh, ja, der ja, Hans, ich
0: spiele lieber, Mensch, ärgere dich nicht. Also,
3: <lacht> ja, Mensch, ärgere dich nicht. Man auch ganz schnell spielen wie Call of Duty oder <lacht> allgemein bei First-Person-Shootern.
4: Ich habe mal früher ja. gespielt, das war Lemminge. Ja, das waren dann die. Ja, 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 ja. ja. Das war immer ganz cool. Ich meine, solche Sachen wie Dating, wie du Torben angekündigt hast, ich habe gehört, du hast wieder eine Stufe geschafft. Ich habe sie geknackt, viel äh. besser. Ich habe, ich habe die Endstufe geschafft,
0: Leute. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ähm, aber jetzt aber mal, mal, äh, mal so eine Frage, äh, Martina. Ähm, ja. Also du spielst schon, also du spielst ja wahrscheinlich schon etwas länger und ich meine, wir, wir kennen uns ja auch über Xbox und ich ja. gucke ja dann auch immer mal rein, was du, was du so spielst. Du spielst aber hauptsächlich Shooter, ne? Also du bist mehr so die, die Shooter-Spielerin.
3: Genau, ich, ich spiele ähm, first person, also Ego-Shooter, und äh, gerne auch alles, was mit Zombies zu tun hat. Meine Lieblingsserie ist Resident Evil. habe da einen eigenen YouTube-Channel auch für, dem extra gewidmet, mache da eigene Filme für die ich dann auch hochlade ja. da eigene Fan Community ja und ansonsten ist für mich eigentlich immer von Vorrang wo die meisten Freunde sind mit denen man spielen kann dann ne, zusammen Spaß haben also ich bin ungern Einzelspieler ich spiele gerne im Team ich spiele gerne im Koop. ja da hat man ähm, oder habe ich persönlich am meisten Spaß bei
2: hey,
0: hey, cool. Jungs also, also wir haben ja schon mal Fußball gespielt ne Torben ja, genau. War sogar, war, sogar richtig, war sogar richtig knapp geworden. Ähm, aber was ich wirklich, ähm, ja mal, ähm, wenn ich mal so zurückdenke an meine Zeit, wo habt ihr mit angefangen? Ich meine, gut, Hans, du hast ja wahrscheinlich doch Tetris. Noch
4: älter, noch älter. Ich habe mit den DOS-Spielen angefangen, ja. Geil. Ich habe Moorhühner gejagt. Ja, also ihr...
0: Okay, ja, das Und, war auch schon äh... eine Zeit. Also ich habe ja. angefangen mit, ähm, wenn ich ganz, ganz zurückdenke, was war denn mein erstes Spiel, wo ich mich dran erinnere? Raphael,
2: was war denn deins? Also meins kann ich mich sogar gut dran erinnern, weil jetzt wird es nämlich, wird's nämlich interessant. Ähm, mein erstes Spiel war Zacken McCraken. Äh, dieses äh, Kombinationsspiel oh, naja. auf, ich glaube, auf dem Amiga bei einem Freund haben wir das immer gezockt. Und sonst auf meinem 486er Flight Simulator. Das war mal sehr lustig. Und bei Zack Quellen gibt es nämlich eine Besonderheit. Wer hat das ganze Ding denn übersetzt ins Deutsche? Na, wer weiß uh, es?
0: Keine Ahnung. Bo Boris
2: Schneider-Jone. Und wer ist das im Moment? Das ist unser Windows 10 Marketing, Windows 10 Produktgruppenchef in Deutschland. Cool. Und äh, hm. den habe ich, hab ich nämlich auf der Gamescom getroffen. Ich war auf der Gamescom und auf der Xbox Gamescom-Fest und habe Fotos mit Major Nelson und Co. gemacht und habe die ganze Xbox-Truppe kennengelernt. Deswegen war ich auch heute so, so voller Erwartung und Freude, dass äh, wir Martina, nämlich eine Xbox-MVP, da haben. Aber dich habe ich nicht gesehen. Du warst nicht da diesmal, oder?
3: Nein, ich äh, musste arbeiten oder beziehungsweise wollte arbeiten. <lacht> Ja. kein Urlaub bekommen, ähm, habe das Ganze äh, über die, die Medien hier verfolgt, über die Social Media Kanäle, ja, ja. ja. Und letzten Endes ist es auf YouTube genauso schnell, als wenn man sich das äh, vor Ort anguckt. Nur man das hat die richtig. Hitze und die vielen Leute nicht, um sie rum dann.
2: Ich wollte gerade sagen, also ja. so viele Leute, das war richtig
3: ja. krass
2: und irre. Ja. Also ich war auch nur am Ausstellertag da, ähm, weil man sonst ja da kaum reingekommen ist. Ähm, was aber cool war diesmal, ich weiß gar nicht, ob sie es schon mal gemacht haben, ähm, bei diesem Xbox-Fanfest haben wir uns alle auf dem Boot getroffen und haben vier Stunden lang auf dem Boot ein bisschen gefeiert und ja. haben vorher irgendwie so ein paar T-Shirts gekriegt und äh, konnten uns aber mit allen unterhalten und das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz interessant und äh, ganz spannend und vor allen Dingen auch so die, die paar neuen Games, die jetzt kommen. Also
4: Darf ich Martina mal fragen, was sie beruflich ja. macht? Weil wir wissen ja, dass der Torben hier als it consultant durch die Gegend äh, fährt. Äh, man immer seine Strecken in Facebook nachgucken, kann, wo er gerade ist. <lacht> Beim Raphael wissen wir ja nachher, wenn er, wenn er mal nicht am Rechner hängt, dann ist er an der Kanzlei. Ähm, genau. Meine Wenigkeit kennt man auch. Ich, ich spiele immer nur mit vielen Monitoren. Äh, was machst du
3: beruflich? Also ich bin gelernte Bankkauffrau. Ich arbeite jetzt auch in meinem Beruf wieder, ähm, aber habe damals im, im Filialbereich angefangen und auch äh, ja direkt da die mit den Kunden dann ähm, gearbeitet und sie beraten. Jetzt ist es halt so im, im Zuge der der Online-Mentalität ähm, gibt es auch Online- und Direktbanken und da bin ich jetzt halt bei einer Bank im Social Media Team, betreue da Facebook und Twitter. Ist natürlich eine absolut coole Kombination meiner Fähigkeiten einerseits Bankkauffrau, andererseits alles was ich über Social Media kann und weiß, kann ich dort direkt anwenden. Also es ist cool. perfekt, ganz perfekt. Aber ich ich habe
4: ich übrigens euch erzählt, auch. wenn wir bei Banken sind nachher, dass sie meine Kreditkarte hier geklappt ja. haben.
3: Haben Sie geklappt? Also
4: ja, weiß ich nicht. Also das Problem ist, ich habe während im Urlaub in Schweden äh, das Ding eigentlich nie aus der Hand gegeben. In Schweden zahlt man fast alles mit Kreditkarte. Du gehst in den kleinsten Laden irgendwo rein, egal auf dem Land, die haben Kreditkarten. Dort wird aber alles mit einer PIN letztendlich abgefragt. Äh, jeder Schwede hat übrigens so eine Personal Identification Number. Das, was bei uns ja eigentlich gar nicht so durchsetzbar wäre. Das heißt also, da über diese Nummer, wenn du beim Arzt warst äh, und du sagst, du musst überwiesen werden zum anderen, da musst du nichts machen, kriegst keinen Schein, kein gar nichts, weil du kommst zum überweisenden Arzt und äh, dann hat er über deine PIN einmal, die letztendlich äh, einheitlich ist, sie besteht aus dem Geburtsdatum und vier zusätzlichen Ziffern, hat er sofort alle Röntgen oder alle die Vorgeschichte schon vorüber. Das heißt, er hat alles auf dem Tisch liegen. Die sind da sehr, sehr weit. Zurück zum mhm. Thema, die waren also, jeder überall nicht weiß, wo ich bezahlt habe. Ja. Und man hat mich in einigen Lokalen sogar reingebeten, weil die nehmen die Karte nicht, wie bei den Amerikanern, mit. Und danach weiß sie nicht, was er in der Zwischenzeit abgezogen hat. Mhm. Ähm, sondern ich bin mir hundertprozentig sicher und kam mit zurück. Und dann haben also bei mir ein paar Leute aus England und gleichzeitig in Amerika eingekauft. Da hat natürlich ja. dieses Alarmsystem nachher dann gewirkt und wir haben dann, äh, es kam eine Mail und zwei Tage später jetzt auch nochmal das Ganze schriftlich, aber ich habe dann mich wirklich bei der Bank gemeldet und die haben sofort die Karte gesperrt und äh, ja, jetzt habe ich schon wieder eine neue. Also genau. nur mal so rum. Es kann passieren und ich bin mir 100% sicher, dass ich die nicht aus der Hand gegeben habe oder irgendwo durch einen Ritsch-Ratsch-Automat oder sonst irgendwo. Äh, trotzdem kann es irgendwo sein, wo auch immer irgendwo eingebrochen wird. Äh, in Anführungszeichen, Credentials sind natürlich da auch irgendwo zu holen, ob jetzt beim das Online ist. oder sonst wo.
3: Ja, ja, irgendwo sind die Daten übermittelt worden dann. Ne? Also es kann auch vorgewesen ja. sein, wenn du die online äh, eingegeben hast und ähm, die, die setzen die Daten dann halt nicht sofort ein, sondern können auch ein halbes Jahr später noch deine Kreditkarte verwenden, um damit ähm, dann ja. eine Kopie zu erstellen. Also wenn die tatsächlich unterwegs ist, die Karte, in Amerika und in UK, dann ist die, ja, die ist geskimpt worden irgendwo und ist ein Duplikat erstellt worden. Hm. So. Kommt tatsächlich
2: in, in, vor. Hab ich aber die in, neue. Ja. Interessante Frage zu Xbox. Früher mhm. konnte ich ja mit Punkten einkaufen.
3: Mhm.
2: <lacht> und jetzt brauche ich Geld. <lacht> Kreditkarte und so Ich fand das mit den Punkten immer ganz nett. Ähm, ähm, klar, das ist jetzt einfacher, irgendwie mit Kreditkarte einzukaufen, aber da ist das, was Hans erzählt hatte, ja, also ich habe jetzt noch von keinem ja. Fall gehört, dass die da irgendwie abgescannt wurde oder Sonstiges. Aber Kreditkarte irgendwo einzugeben, ist ja auch immer ein bisschen...
3: Ja, die, das passt ja aber überall. Ne? Also ja. da ist Microsoft, ähm, ob du es bei der Deutschen Bahn machst oder bei einer Fluggesellschaft, ja, ja. irgendwo gibst du immer deine Daten ein. Dann, ne? Das ist, ist eine Vertrauensfrage oder eben halt die Frage, ob du einen Trojan auf dem Rechner hast, der das dann eben noch ja, ja. abgreift, deine ich, Daten. Ich,
2: Klar, stimmt, ich, ich kann es ja auch über den Rechner einkaufen. Die Frage dahingegen war ja. nämlich, die habe ich nämlich bekommen, äh, weißt du, ob äh, irgendwann auch PayPal verfügbar ist oder ob das schon funktioniert? Weil ich wurde nämlich gesagt, hab ich habe davon nicht. nichts mitgekriegt und glaube auch nicht, dass das kommen wird. Jedenfalls erstmal nicht.
3: Nee, also das ist es nicht, ist ne? mir ja. nicht bekannt. Ja. Wobei es nicht, das nicht heißt, dass es da nicht kommt. Aber so habe ich, ja. da habe ich nichts mehr... ja
0: Ja, okay. Lass uns lass uns doch mal ganz kurz mal Themen anschauen, also Geldkarte, Geld verdienen.
3: ja
0: ähm, Also wenn man das jetzt mal so verfolgt, ich meine, ich bin ja auch ein sehr starker Twitch-Gucker, also wenn ich nichts zu tun habe, dann mhm. gucke ich mir meine Viva-Spiele Viva da an. Ähm, man hat ja so eine Vorstellung, so, wenn man so die Profi-Gamer sieht bei YouTube und so und die Jugendlichen da sieht mit 17 und 20, die verdienen ja eine Schweinekohle scheinbar mit dem ähm, ja. Online-Spielen. Wie, wie läuft denn sowas? Also, sag ich, okay, also ich meine, ich habe ja selber einen YouTube-Channel, ich glaube, jeder, Raphael auch, ja, ich meine, da ist zwar kein Content momentan, glaube ich, drin, ne?
2: Oder? <lacht> Ja, das kommt äh, jetzt mit, mit <lacht> nee, 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 das kommt jetzt mit, mit Azure und Office 365. Ich habe auch schon ein bisschen Content produziert, aber wie Hans das bestimmt weiß, so Videos und auch wie du weißt hier, wenn du unseren, unseren Kaffeeklatsch schneidest, das muss ja auch alles geschnitten werden. Ja, ordentlicher es ist Ton richtig. und ordentlich ja. aufgenommen und
0: egal, zurück zum Thema. Es ist Sauarbeit. Ja. Aber wie, wie macht man, also ich sag mal, der Hans ja auch, der macht ja auch viele Videos, also ich kann das ich, mit Greenscreen und wie ich das alles mache, das ist ja eine Sauarbeit. Ich meine, für euch ähm, Spiele, also Zocker, ist das ja nicht weniger Arbeit. Also Macht man da richtig Geld mit? Lohnt sich das oder wie macht man das?
3: Ja, was heißt richtig Geld machen? Wenn wenn man Geld machen will mit YouTube, dann braucht man zum einen eine Partnerschaft erstmal mit YouTube als als Anfang, um da dann halt ja, über AdSense ich. da die die Werbeanzeigen schalten zu können, die dann hab eingespielt ich. werden so. Und daran ja. verdient man eben mit. Daran verdienen kann man erst. Ja, ähm, ich
0: krieg ich krieg da 70 Euro oder so, ja, also ja, vielleicht schon mal 150 im Jahr oder ja, so. Ja.
3: Das hängt ja davon ab, wie viele Zuschauer du hast, wie oft die Videos geklickt werden. Ja, und ähm, danach wird es ja dann berechnet. Ne? Und auszahlen tut YouTube.
0: Ja, glaub, ja, wie läuft das genau. bei Twitch?
3: Twitch ist äh, anders gestaltet. Die bieten dir erst eine Partnerschaft an, wenn du eine gewisse Anzahl an Views pro Sitzung hast. also Oder Zuschauer auch. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das war irgendwie mal 500 Zuschauer konstant haben. Dann bietet Twitch die Partnerschaft an und erst dann bist du an den Werbeeinnahmen beteiligt, ne? vorher nicht.
2: Aber, aber die Torben, Werbung,
3: die da gezeigt wird, geht dann zu Twitch.
2: Aber Torben, du kannst ja jetzt auch über YouTube, äh, wenn du dein FIFA jetzt zockst und spielst, äh zockst, ha, wir sind in der in der Gaming Sprache, dann ja. ähm, kannst du das auch mittlerweile ja über äh, über YouTube streamen, nee, habe ich gesehen. Also nicht?
3: Geht nicht. Nein, wie, geht wie ging nicht. das. denn? Also, wir, äh, wegen
2: YouTube hat das so so ein
3: eine super interessante Frage oder Fragestellung yeah. jetzt, Raphael, weil ähm, das ja auch dich als Jurist jetzt betrifft. Ähm, <lacht> ja, da gibt es tatsächlich, äh, als, als Deutsche oder als Deutscher hier, kannst du äh, den Livestream nicht verfolgen. Das hat äh, mit dem Rundfunkstaatsvertrag zu Rundfunk tun, sodass du keine äh, Livestreams senden darfst in Deutschland. Und ja. deswegen kannst du zwar auf diese Gaming-Plattform gehen und du kannst den Livestream anklicken. Da steht aber drin, dass es aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist zu sehen. Das ist
4: auch genau dasselbe, was wir ja, ja. beim, bei der MVP Fusion mal kurz angedacht haben mit Google Hangout, dass ja. du da dann immer ja, wieder ja. dieselben Probleme hast, weil wir in Deutschland, jetzt ist Raphael dran. Ja. Das ist
2: richtig. Habe ich Weil? sogar mal sogar mal ein Weil? Äh, ein, ein Semester lang gemacht. Äh, das hat mit von Jugendschutz bis wirklich rundfunk zu tun. Wobei äh, da die heißen Diskussionen sind bei den ganzen YouTube-Stars. Ne? Mhm. Ähm, ob sie nicht eigentlich schon Rundfunk da überhaupt produzieren oder nicht. Ähm, und da ist im Moment, ja, da wird äh, fleißig drüber diskutiert, ob das alles so möglich ist oder nicht. Und Martina, ich glaube, wir haben uns in München mal sogar darüber ja? unterhalten, wie das mit Exakt. dem... Streaming von äh, Games ist, die über 18 sind, äh, wenn man da quasi jemandem den Kopf abschneidet und es blutet oder. Ähm, mache ich ja super hat, gern, ne? sowas. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also, ich, ich, ich würde es lieber im
3: Moment
2: sein lassen. Ähm. <lacht> Aber ja, ich war jetzt in London, äh, da geht sowas alles. Also äh, das ist wirklich sehr, ziemlich typisch deutsch. Also ich habe es auch in London ausprobiert. Videos, die hier immer mit GEMA-Sperre, ähm, Sperre wegen äh, Jugendschutz und sonstiges sind, kann man in London frei gucken. Ja. Ähm, also das ist schon, ja, da müssen wir im europäischen, einheitlichen Recht noch ein bisschen was tun.
0: Äh, ist aber ein ganz spannendes, interessantes Thema. Leute, ich sag nur Geoblocking, alles vorbei. <lacht> Alles vorbei. Aber ähm, also ich, wenn ich das so sehe bei Twitter, dann sehe ich ja unten immer, dann gibt es ja auch so von wegen gespendet, gespendet, gespendet. Also wäre ja klasse, wenn das für unseren äh, Podcast hier geben würde. Wenn ich ja Ticker sehe, er jetzt hat, sage ich mal, äh, Helmut Dimpfelmoser uns äh, 15 Euro gespendet oder so. Wäre ja cool. Ne? Aber ähm, da geht das auch über Spenden, oder?
3: Bei, also bei Twitch, ja. Also da gibt es sogar ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Ähm ich habe äh, für meine Seite, ich muss ja kurz Werbung für machen, das ist äh, tv-gaming.net. Ähm, da wird das Ganze thematisiert, auch Twitch. Und ähm, ich habe da mal tatsächlich in Handarbeit äh, weibliche Twitch-Spielerinnen rausgesucht. Also die... Äh, ich auch. <lacht> die heimliche nicht <Disney>, aber wir <lacht> sind sie alle, sobald sie online sind, hast du sie, ähm, im Blick. Dann, äh, die haben das Geschäftsmodell tatsächlich... Spendet mir Geld oder, oder supportet mich, dann nehme ich euch in meine Freundesliste auf. Vielleicht spiele ich mit euch, aber für 30 Dollar spiele ich auch euer Lieblingslied sowas in der Art, die entsprechen sich dann, ja, da die präsentieren da sich dann entsprechend Ratio. in der Kamera und ist genau. Da gibt es also,
0: viel bessere. Ich spiele <lacht> ja immer Viva Ultimate Team, ne? Und das ist ja so ein bisschen wie für uns Kinder, da kauft man dann für Coins, also für Viva eher Coins, kann man dann so Packs kaufen, ne? Und in diesen Packs sind dann immer entweder Spielverträge oder Spieler drin, ne? Ja. Und dann sagen die, ich ziehe jetzt, mache ich einfach mal eine 75er Wertung und dann machen die dann Strip, wenn die das nicht ziehen, ne? Ja, ohne Scheiß, also das ist jetzt, das ist wirklich, also die ziehen sich also bis BH oder so, ne aber die machen, die haben da echt, also die sind einfallsreich, sind echt einfallsreich und die nehmen da Kohle einer masse machst du dir, ne? 150 Euro und alles, was da so, ähm, ja, ne? gespendet wird. Also ist schon ein Geschäftsmodell, wobei ich sagen müsste, ich glaube nicht, dass ich mit Strip so viel einnehmen würde.
3: Ja, man weiß es nicht. Du hast ja für alles hast ja Zuschauer. Ja oh Gott. Nee,
2: nee, das will ich mir gar nicht vorstellen.
3: Torben im Tanga. Ja, toll, ja, genau. Das ich, möchte ich aber, mal sehen.
4: Torben aber, im Tanga.
2: Aber man muss ja sagen, wenn, wenn wir schon über, über Spiele und, und alles sprechen und auch äh, Cost-Device-Gaming, ähm, ich finde es total krass. Also, ich habe es noch nie wirklich gespielt, aber äh, irgendwie, was habe ich auf der Gamescom gesehen? Goat Simulator, Schafe, Tier, äh, irgendwelche Giraffen, ja.
3: ähm,
2: dann äh, Landwirtschaft, Bus Simulatoren Sim Simula und
3: sonstiges. Das, das, das glaubt um keiner. Das, das sind ja. totale Freaks. Also, Landwirtschaftssimulatoren. Habe ich auch im Livestream ja. auf der Seite unter ja. anderem. Die Leute gucken zu wie einer drei Stunden Trecker fährt. Und sie laufen. Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist unglaublich.
4: Das haben wir doch auf Facebook ja. auch mit dem einen Spiel. Da habe ich dann, also irgendwann kam ich zu Microsoft in unser Schleißheim unten rein und dann unterhalten sich zwei und so weiter. Hast du schon den neuen Tracker? Dachte ich, wo, wo sind wir denn jetzt <lacht> letztendlich? Und äh, ist schon ein paar Jahre her. Und ich mein, wie bitte? Ich habe Tracker verstanden und dachte, ja, so ja, so Tracker. Schon. Ja, so richtig. Tracker, so okay. Ein vor, ja? ähm, und äh, dann habe ich gedacht, was soll das denn? Und dann habe ich also mir das Spiel angeguckt und dann ja. habe ich mal überlegt, was der Sinn des Ganzen und habe dann also sehr schnell eigentlich rausgefunden, auch wie das Ganze abgespeichert ist, um das mal wieder IT-mäßig zu sehen. Und habe dann im Nu meine 255 Leute, die für mich geerntet haben, aber rund um die Welt gesammelt. Ich hatte 72 Länder. Ich habe das fünf oder sechs Tage oder auch zwei Wochen nach intensiv gespielt, nichts mehr anderes. Um dann aber zu erkennen, dass es nicht nur eine Sucht ist, sondern ich habe überlegt, wo liegt das Ganze? Wie kann man, wie verdienen die Spielehersteller? Und ich habe dann gemerkt und habe dann amerikanische Freunde, in Anführungszeichen, gefragt, wie sieht's denn aus? Kauft ihr da? Weil meistens war alles frei. Ich habe keinen Pfennig ausgegeben oder keinen Cent, wie man heute so schön sagt aber habe dann festgestellt, hey, die kaufen sich so kleine Hunde, die kaufen sich so kleine Sachen, die man sich vor die Tür setzen kann, die schön anzuschauen sind und so weiter. Und geben da im Schnitt dann nachher 30 Dollar aus. Und da die 250 Millionen Benutzer hatten, habe ich da mal kurz hochgerechnet. Dann war mir klar, ich mhm. brauche nicht viel, weil auf dem Server ist das nachher jeweils eine Spielfigur. Ba, 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 ein Bit. Ich konnte mir also ausrechnen, was die an Server stehen haben, die sich dann verändern. Der Rest ich einmal eine Gui oben drüber. Und dann war mir recht schnell klar, warum man damit so viel Geld verdienen kann. Und dann habe ich aufgehört. Ja,
0: das ist, es, das ist aber nicht so einfach, Hans. Also wenn ich jetzt mal bei EA zum Beispiel sehe, wenn bei denen mal die Server ausfallen, dann prallen da schon so ein paar klar, sage ich mal, Millionen ähm, Posts auf die ein. Ähm, die kämpfen ja immer gegen schlechtes Server. Ich habe schon mal empfohlen, so eine Azure gehen. Ähm, aber das ist schon ein knallhartes Geschäft. Oder, Martina, kannst auch bestätigen, oder? Also Spieleentwickler heutzutage, ja. denke ich, ist schon ein sehr so ein krasses krasses Geschäft.
3: Ja, gut, die Seite ähm, so habe ich nie kennengelernt, also direkt als, als Spieleentwickler, außer auf Präsentation halt, wenn man mit denen in Kontakt ist, aber so die, ja. die, die wirtschaftliche Seite, wie das da funktioniert. Ich habe jetzt nur gerade aktuell mitgekriegt, äh, dass die äh, Call of Duty, läuft jetzt gerade aktuell die Beta hier auf der ähm, Xbox One, äh, Black Ops 3, dass äh, die nach dem Start äh, nicht rund lief, also das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt, also die war eigentlich gar nicht möglich zu spielen, weil sie sich ständig eingefroren hat auf der Xbox dann, so und die läuft heute schon und da sieht man schon, was auf Twitter abgeht, ne, da ist der ganze Xbox-Support drin involviert, weil natürlich erstmal alle schreiben, hä, das geht nicht, Call of Duty ja, läuft genau. nicht und dann ja, ja, ist äh, Trajak ja. dabei mit, äh, und, und also der Entwickler dann und sagt, ja, wir sind dabei und da, da geht einiges an tausenden Anfragen ein, dann, ne. Und da sind das sie ja schon ist dabei, das wirklich Arbeit. schnell wieder hinzukriegen.
0: Ja. ja, vor allem die armen Hunde können ja teilweise da nichts für, das muss man ja mal sagen. Ne? Wenn ich das teilweise sehe, was da, ähm, da sind wir auch wieder beim Thema mal fair game, was da viele Leute drin posten, ist echt eine Unverschämtheit teilweise. Ne? Ja. Also ähm, auch wenn, wenn, man selber spielt, was man teilweise da an Kommentare hört. Ja, ähm, ich habe jetzt letzte am, am Montag habe ich auch extra noch bei Facebook reingeschrieben, äh, ähm, von wegen dann, dann also man gewinnt mal mal 4-1 gegen jemanden, aber wenn man kriegt mal eine Mail auf der Xbox. Ne? Wobei das da ganz ganz selten ist. Auf der Playstation habe ich echt, ähm, da wirst du ja nur ähm, böse angemacht und sonst was von der Seite, wenn du mhm. da mal ähm, ein, oder wenn man einige oder wenn einige Leute verloren haben. Ähm, ja, auch so, ja, hier, warum sweatest du vorm Tor? Also Swetten für alle Zuhörer ist, wenn ich äh, kurz vorm Tor den Ball nach links lege und den dann quasi reinschieße. Ähm, also warum sweatest du? Ähm, das ist unfair, ist ja pass auf, Revanche, ja, dann spiele ich mit dem, er verliert wieder 5-1 oder 4-1, ja, und dann bricht der während des Spiels ab. Ähm, das ist, äh, die, die Leute heutzutage, da frage ich mich, was soll das, ja? Ey, das ist, ist ein Spiel. Also wenn ich nicht verlieren kann, dann muss ich spielen bleiben lassen.
3: Ja, das ist ja, aber deine Mentalität, weil du noch so, ähm, ich sag mal, aufgewachsen bist. <lacht> Heutzutage ist das tatsächlich so. Wenn es nicht passt, gehe ich raus. Dann ne, mache ich halt den nächsten. Dann, ja. Ich, ich kenne das auch, also von gerade auch so Call of Duty ist immer so ein, so, ein speziell, so ein spezielles Spiel da, wo die Emotionen ganz, ganz schnell hochkochen. Ich selbst starte auch immer völlig relaxed auf dem Sofa. Dann und meine, mein Wortschatz passt sich dann äh, gegen Mitternacht dann auch <lacht> meiner Stimmung an, <lacht> bis ich dann dann doch lieber aufhöre, sonst kann ich nicht einschlafen. Ähm, ja, also da, da fliegt ein einiges in die Ohren. Ja, dickes Fell und gut. Und weiter. Und besser werden. Aber oh, man hat ja, ja Raphael, Raphael, du hast, du hast doch auch hier ähm, vor kurzem
0: nochmal das ganze Thema aufgegriffen mit jugendlichen Gaming-Server, irgendwie sowas in die Richtung gemacht, ne? Genau,
2: genau, genau. Ich hatte auch gerade eben, als Martina so überlegt hatte genau überlegt mit Server und Skalierung und so weiter, mich haben Jugendliche angesprochen und haben gesagt, sie spielen alle Minecraft. So, wer ja. hat von euch einen Minecraft-Account? Ich. Nein. Xbox. Ich, ich auch. So. Der, das funktioniert leider nicht. Du spielst aber mit PC, ne? Genau. PC kriegst du ja jetzt äh, die Windows 10 Beta von Minecraft. Wenn du auf dem PC einen Account hast, kriegst du quasi das Game als App für die Windows 10 auch umsonst. Äh, und kannst das quasi spielen. Du kannst mittlerweile das auch mit deinem eigenen Server koppeln. Und ich bin hingegangen mit den Jugendlichen und habe mal Minecraft-Server geba selber gebaut, auf Azure gehostet, äh, in Dublin oder in Amsterdam. Amsterdam war ein bisschen teurer. Und haben wirklich spielen können und haben wirklich mit 50 Leuten auf einem der Azure-Server. Ähm, einmal war es eine Linux-Maschine drunter, einmal ein Windows-Server 2012 R2. Richtig gut spielen können, hatten noch einen Teamspeak dabei, also konnten uns auch noch unterhalten, äh, lief ein bisschen besser als Skype, äh, gerade wenn es neben dem, neben dem Spiel ist, so der Community-Gedanke, das war ganz gut. Und wenn ich jetzt sehe, äh, die Entwicklung der ganzen Gaming-Server-Geschichten, also erstmal haben wir natürlich auch äh, Arma 3 oder sowas ausprobiert, das war aber sehr, sehr ja, performance-lastig, so dass wir sehr in sehr starke Gaming-Server-Bereiche, also sehr ga starke Hardware investieren muss Das fand ich zum Beispiel auch ganz krass, dass die Gaming-Hersteller eigentlich gar nicht so auf ihre Server geachtet haben. Also die haben sehr nicht ressourcenschonend gearbeitet, sondern ganz im Gegenteil, die haben sehr viele Ressourcen quasi gebraucht, sehr viel CPU, nur um quasi da was herzustellen. Und äh, äh, krass fand ich das dann, als wir jetzt auf der, der Gamescom gesehen haben, kennt ihr Crackdown? 3 ist es, ja. glaube ich, Crackdown. mittlerweile. Ja. Genau. Heißt ja. Crackdown? Ja. Ähm, und äh, da wurde uns, äh, hat Major Nelson uns erzählt, dass es so ist, dass sie quasi pro Gebäude sogar eigene Azure-Server im Hintergrund haben, um quasi die Explosion und alles noch realistischer darzustellen. Das heißt, jedes Gebäude ist quasi separiert und also ähm, langsam finde ich das äh, Wahnsinn. Das heißt, äh, wie viel Rechenpower und wie viel Server und Gaming-Server da eigentlich im Hintergrund stehen, um das quasi ja auch Cross-Device zu machen. Also soll es dann auch auf dem Tablet, auf dem Phone, äh, auf, dem, auf dem Surface, auf deinem Gaming-PC, auf der Xbox auch alle zusammenspielen und alles in, in dem Bereich. Also ähm, wenn das alles mal funktioniert, so dann wäre ich, glaube ich, noch mal zehn Jahre jünger gerne und hätte Zeit für sowas. <lacht> Dann
4: spielt Einfach der Raphael spielen. nachher in, in, mit seiner Robe im Gerichtssaal und, genau. und unterbrechen. <lacht> und, 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 und
2: unterm Tisch. Sekunde, ich muss gerade mal, das ist ja bei Gamern so, also jedenfalls bei mir ist es so, Torben, wir haben es ja auch gemerkt, als wir in, in, in Seattle äh, zusammengespielt haben, wenn man sich anstrengt, beugt man sich irgendwie nach vorne. Ja, genau. Oder? Dann ist man nicht mehr so ja, richtig. Ja. Obwohl es ja. eigentlich keine Auswirkungen auf das Drücken der A-Taste hat, jetzt mal. <lacht> Oder? Richtig, also aber
3: ja, ich mal genauso. Ja, ja. genau so. <lacht> Man konzentriert <lacht> sich mehr.
2: auf Oder? Das also, ja, ja.
3: dann.
2: Wie ist das bei ja. dir? Du hast ja auch gerade gesagt, deine Sprache ändert sich.
3: Ja, Ach,
2: ich, Ach, so ich bin eigentlich total wenn's
3: entspannt, und... aber okay. wenn es um eine Sache geht, also ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel live streame, habe ich keine bequeme Sitzhaltung, weil ähm, ich weiß, da gucken mir ja auch entsprechend Leute zu. Und da muss man ja auch irgendwo eine Leistung geben oder bringen, um sich ja, keine ja. fiesen Kommentare einzufangen. Ich hatte auf Twitch mal, da hatte einer reingeschrieben, boring, <lacht> weil ich da irgendwie überhaupt keine Performance abgezeigt oder abgeliefert hatte. Ähm, ja, aber es ist was. Also normalerweise so jetzt abends, wenn ich jetzt Destiny spiele, dann eigentlich ja, total ja. relaxed, Getränk in der Hand, Nashis nebenan und schön mit den anderen klönen und dann ist Planeten Destiny? ansteuern. <lacht> Destiny, <lacht> Destiny hat mir bis jetzt knapp, nee, etwas mehr als 1000 Stunden meines Lebens geraubt. Okay. Nee, nicht geraubt, ich habe sie ja gerne hergegeben. Ähm, abends dann, Feierabend. Destiny ist äh, von Bungie. Äh, allseits bekannt ja eigentlich für Halo, aber unter, äh, von Activision gepublished. Ähm, eigentlich äh, ein... ein Super modernes, nicht eigentlich schränkt es ein, ein super modernes Spiel, Ego-Shooter mit so ein bisschen ja, Science-Fiction dabei und ja, und dann hat man noch so verschiedene Klassen, Warlock, Hunter und Titan. Ja, man kann sich da richtig schön individuell dann ähm, äh, im Weltall ausleben, um es mal so äh, Muss ich
2: da monatlich ich was ehrlich. bezahlen? Nein. <lacht> Entschuldigung, also ich es aber. Okay, also. <lacht> Weil ich kenne das nein, ja so von, von, von World of und Warcraft ne mit verschiedenen, mit verschiedenen ja. Klassen und so und da muss ich ja
0: monatlich was dafür bezahlen.
2: Okay, also... Nein, nein.
0: also ich, nein, muss jetzt, nein. ich muss jetzt ja. ja mal eben sagen, aber ähm, ich muss euch ja mal sagen, das, was ihr habt, ist ja alles noch normal mit Anstrengung. So, ey, ich spreche voll den Schweiß aus, Leute. Ja, <lacht> ja also weiß auch, also das ist so die innere Anspannung Ich sitze dann vor meinem Monitor, ja? ja? Ey, und du zockst, du zockst Viva, ja? Und auf einmal liegst du in der Pause 2-0 zurück. Ja? Stellt euch dieses Gefühl vor. Und du weißt genau, du hast da deine, deine Spieler noch auf der Bank. Wie stellst du die Taktik um? Ja? Schaffst du das noch, die 2-2 rauszuholen? Ja? Dann spielst du, und dann in der 90. Minute kommt die Flanke von links, ey, und du machst das Ding rein, ey, da könnte ich ausflippen, Leute, ey. Das ist so, das macht so Spaß, ja? Da hast du richtig Spaß in den Backen, ne?
4: Und wenn ja, du vielleicht. verlierst, wie viel Controller, wie
0: viel Controller habt ihr ja, denn schon geliefert? Ja, genau. Pass auf, das ist, das ist jetzt neu. Irgendwie habe ich ja immer das, das Gefühl, ich will das Ding in die Wand pfeffern und ich kann mich auch noch beherrschen. Und ich muss immer leise sagen, weil ich spiele im Wohnzimmer, aber es ist für mich immer so, ähm, ja, also wie soll ich sagen, also das ist für mich einfach, einfach nur, ja, Wahnsinn. Also ich habe ja damals mal überlegt, von wegen, was machst du eigentlich? Und da muss ich Martina wirklich loben. Ähm, ich habe mir lange überlegt, was kaufst du dir neu? Ja, da war für mich so die Frage, weil ich komme von der PlayStation, holst du dir eine PlayStation oder holst du dir eine Xbox? Habe ich gesagt, okay. Eine PlayStation ja? wurde genau. letztens okay, gesagt. Vergleiche die mal. Ne? Also beide haben ja ähm, bekanntlich einen Jaguar-Prozessor. Ne? Ich glaube, die Xbox hat 1,75 Gigahertz. Ich meine PlayStation liegt ungefähr bei 1,6 Gigahertz. Ne? Und wenn man dann so die richtigen Zocker fragt, ne? ich habe mich da echt mit beschäftigt, was ist besser? Dann liegt die Grafikleistung glaube ich bei 1,31 äh, Teraflops und bei der Playstation bei 1,84 Teraflops, ja. Da ist ich schneide ganz klar die Playstation besser ab. Dann hast du ungefähr ähm, die AMD GLC-Einheit, die arbeitet bei der Xbox ein bisschen langsamer. Bei der Playstation hast du so 18 ähm, Rechengruppen ähm, mit ähm, allerdings von 800 Megahertz dafür. Also ich habe äh, was machst du, ne? Und dann habe ich so bei Facebook geschätzt und gesagt, Tina, ist keine Frage, Xbox, ne? <lacht> du und dann habe ich so gedacht, hab ich so, dann habe ich so gedacht, so, boah, ja, was machst du denn jetzt, ne? Da habe ich mir echt die Xbox ja geholt mit Kinect, alles wunderbar und ähm, gut, Kinect war in einer Woche Fritte, die musste ich dann einschicken, habe ich auch recht bekommen, alles wieder gut, ähm, aber für mich war natürlich, das ist einfach, muss ich wirklich sagen, wenn ich das jetzt so vergleiche, muss man sich entscheiden, wenn ich Innovation habe, hol ich mir eine Xbox. Ja, möchte ich, möchte ich Features haben, hole ich mir eine Xbox. Möchte ich halt vier Jahre mit dem äh, letzten Betriebssystem arbeiten, weil da passiert nichts bei Playstation, da bleibt immer derselbe Müll, da hole ich meine Playstation, da habe ich Leistung, ja. Ähm, dann passiert aber auch Folgendes, dass ich keine neuen Features bekomme oder sonst was. Also das ist schon, also war die richtige Entscheidung, muss ich ganz kannst, ehrlich sagen. Du
3: kannst, Torben, aber auch alles runterbrechen, alles, auf eine einzige Sache und die nimmt dir jede Entscheidung ab, ob du Playstation nimmst oder Xbox und das ist nimm den Controller in die Hand und dann weißt du, welche ja. Konsole du nehmen ja. sollst und ähm, ja. die, die bessere Community, die Live Community und das die ist einfach auf Xbox Live, die ist nicht auf Playstation. Aber ich muss sagen, ich habe Playstation kenne ich nur ähm, aus den Erzählungen von Kollegen und Freunden, die da sind. Ich habe niemals da irgendwie eine Euphorie raushören können, ey, die Community ist ja so geil, ich habe so viel Spaß. Nee, niemals. Also wenn es darum ja. geht, Spaß zu haben mit der Konsole, auf jeden Fall Xbox.
0: Ich. Und, und ich habe bei Viva meine Legends-Karten. Achso, ne? ja,
3: Ach so, ja das ist ja auch noch super wichtig. Und
0: noch du guckst viel Amazon hier.
2: Prime, sagt mir meine Freundesliste, lieber Torben.
3: Ja, ja, ja habe
2: ich auch. Ja,
4: genau. Ich habe übrigens wie den, wie
2: neuen, den neuen Controller in der Hand gehabt. Achso, wie viel Controller? Was wolltest du fragen?
4: Entschuldigung, Hans, ja, wie viel, wie viel Controller habt ihr denn jetzt schon kaputt gemacht? Ehrliche Kein. Antwort. Kein. Martina? Nein.
3: Also ich habe, ich habe bestimmt zehn durchgespielte Controller. Ich sch schmeiße ja keine weg, ähm, habe ich im, im Schrank liegen. Also die irgendwann sind, sind die Sticks ja nicht mehr straff und dann äh, kann man ja nicht mehr so präzise damit arbeiten, wie man möchte. Ah, man ja. Wird da halt ausgetauscht dann. Ne? Ich habe, ich habe ja eine ja diverse, diverse Sammlung. Obwohl die gibt's noch nicht. es
2: also, da schon da? Ja äh,
3: müsste ich jetzt gucken das genaue Datum. Okay. Weiß aber, nicht aber noch Moment, vor ich nicht, da noch hatte das, da, da hatte schon jemand das bei mir auf Facebook, ja, hatte den schon gepostet. das
2: Also ich dieses Jahr, ähm, auf der Gamescom durfte ich den ja mal in die Hand nehmen, auf diesem Fest, und da kannst du ja die Sachen alle austauschen. Das heißt, du musst ja nicht einen neuen Controller mhm. kaufen, sondern du tauschst einfach deine deine Nüppelkiss und was alles da aus, wie man so in Köln sagt.
4: Ähm. Ja. Das hätte ich auch gerne. Ich habe mir übrigens mein Surface geschrottet. Und zwar wie? durch ein Lumia. <lacht> Im Urlaub war ich abends noch und habe ein bisschen gesurft in den Hotels, ich war ja in Schweden und äh, habe dann eigentlich das Surface nur unten so äh, neben dem Bett abgelegt und äh, oben war mein ganz normales Lumia, mein Smartphone und äh, morgens hat uns das, das immer geweckt. Und äh, ja, einmal habe ich nicht richtig so im Schlaf hingelangt, dann ist das Ding runtergedonnert, genau auf das Surface und äh, damit ist die Oberfläche kaputt. Kann euch sagen, bei Microsoft kostet sowas, das war nur ein RT-Device, also Surface 2, ähm, kostet sowas 320 Euro. Ähm, ich habe jetzt mal bei einem Bekannten, der auch die Smartphones nachher immer macht, also ich meine, da gibt es ja wirklich Leute, die von, davon was verstehen, der hat mir gesagt, ja, also wenn man das austauschen will, das kostet 160 Euro. Also man sieht, bei Microsoft gibt es nur Komplettaustausch, äh, nur mal so nebenbei. Also Deshalb habe ich vorhin gefragt, ob irgendeinen Controllern, weil die kosten ja dann auch irgendwann Geld. Ähm, ja. die, die, man sollte nur vorsichtig sein, wo man ja. sein Surface hinlegt, So viel zu dem. Die, genau. die benutze ich übrigens mit meinem Surface. Ich habe
2: mir diesen Adapter gekauft äh, für den Xbox-Controller äh, und kann äh, auch Rennspiel-Apps, was auch immer, mit meinem Controller am Surface spielen. Und das ist ziemlich cool, also dass ich mir keinen neuen Gaming-Controller kaufen musste. Aber das gibt es schon ganz lange, hat man mir dann irgendwann erzählt, warum ja. ich erst vor einem halben Jahr darauf gekommen wäre. Naja.
3: Also ich spiele auch, wenn ich am PC ja. spiele und ähm, ich, ich spiele nur ein einziges Spiel am PC, das ist Resident Evil. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, in Redmond habe ich mir einen Kabelcontroller für die 360 gekauft und ich spiele mit dem und besser geht's nicht, ist so.
2: Äh, Torben, du bist auch eher der Controller-Typ, also ich bin ja mehr der Tastatur-Mensch.
0: auch. Tastatur also also äh, kommt drauf an. Also einziges Spiel, was ich noch am Computer spiele, ist Age of Empires ähm, und da habe ich nur Tastatur, ja, weil ich auch schneller bin. Äh, ich habe früher mal WoW und da war auch ähm, Tastatur. Hans, Tastatur.
4: Ja. Solitär funktioniert Solitär
0: <lacht> funktioniert doch nur mit der Maus.
4: Solitär. Zeit funktioniert <lacht> da gar nichts mehr. Also ich spiele überhaupt nicht mehr. Ich habe wirklich äh, Versuche, meinen, meine äh, Lebenszeit nicht bloß vom Fernseher zu verbringen. Nein, Quatsch. Also es gibt noch eine Stunde oder zwei, wo einfach, da könnte ich nicht mal ein Spiel spielen, weil ich würde dann noch mehr verkrampfen, das tue ich schon den ganzen Tag, wenn du zwölf Stunden oder zehn Stunden nachher mit den diversen Sachen beschäftigt bist, rechtzeitig noch dann registrieren musst. Apropos MVPs, wer geht denn rüber zum diesjährigen MVP-Summit? Ich... Kein Hotel mehr. Mit Raphael. Nee, kein Zusammen. Hotel Wir müssen im Moment. Genau, wir müssen
0: nur noch ein Hotel finden, der Raphael. Mhm. Und ich weil nämlich, das Hyatt ist nicht mehr da. Es gibt gar nichts mehr.
3: Äh, ja, der Xbox Summit ist so speziell spezial, dass er nicht mit dem restlichen Summit stattfindet. Ah. Ah. Das seid ihr. Wir Aha, sind äh, was Besonderes. Wir sind. Ja. Ähm, ich denke mal, wieder im Februar dran. So, da einen speziellen Xbox Summit haben auch in Redmond mit direktem Kontakt zur Produktgruppe auch. Super äh, Präsentationen aus der Publisher-Szene. Also ja, es ist, ist.
0: Ja, aber äh, die publishen noch gar nichts mehr, Microsoft, oder?
3: Nö, aber dann, dann kommen ja halt äh, Gastredner von Ubisoft zum Beispiel. Oder Turtle Beach war letztes Mal da und hat die Headsets vorgestellt. Mein Headset kam dann auch direkt aus New York. Natürlich schick. <lacht> das sind so, so kleine Goodies dann dabei. Ich habe ja wir eigentlich
4: den anderen mal erklärt, wir haben auch Leute, die nicht genau wissen, was die MVPs eigentlich als Goodie irgendwo zu ihrem Award, der jährlich vergeben wird, erhalten. Ein MVP Summit bedeutet so viel, dass äh, von den, wie viel ja. über 4300 MVPs äh, man vier Tage äh, in Redmond, das heißt in den USA an der Westküste, verbringen darf. Und die ganzen Neuheiten von den einzelnen Produktgruppen, also den Torben für Project, der Raphael für alles, was sich um Office 365 und ich ein bisschen was zu SharePoint und OneDrive und bla 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 erhalten wird. Okay, Martina, du bist raus, wenn du nicht kommst. Also 1800 waren es im letzten Jahr und das ist immer ganz toll, weil natürlich die ganze Stadt, man kann dann nicht mehr ins Cheesecake Factory gehen. Ähm, ich ja. habe den Vorteil, dass ich schon eine Woche vorher dort bin, äh, auch kein Hotel brauche. Ich habe meinen Platz abgegeben, habe ihn freigehalten, für wen auch immer, weil ich schon eine Woche vorher, wenn ich schon drüben bin, in der Firma verbringe und da halt ein ganzes Apartment habe, also das ist nicht das Problem. Deshalb, ich, als ich letztes letzte Mal drüben oh, war, war ich in Cheesecake Factory wir? und die war so leer, dass es wirklich Spaß gemacht hat, denn wenn alle MVPs dort sind, dann ist das Ding abends so gerammelt voll in Bellevue, dass man sich das nicht vorstellen kann. Also so viel zur Erklärung, was der MVP Summit ist.
3: Genau. Und für Xbox, ist cool, wie ne? gesagt, ist extra.
0: Mhm. Ja. Also, äh, Raphael, Raphael und ich, wir können dann ja theoretisch, oder wir können ja eigentlich, wir haben ja zuletzt, habe ich ja, glaube ich, mit dir noch den Podcast aufgenommen, Raphael, ne? mein Projektum-Podcast, jetzt könnten wir ja eigentlich <lacht> einen MVP live on stage ähm, Kaffeeklatsch machen. Ja.
2: Wenn können wir
4: machen.
0: Flug
2: noch Kriege und Hotel und was auch immer. Naja,
4: also auf jeden Fall könnten wir den machen. Wir können aber auch vielleicht zu mir in die Firma kommen und äh, machen da einen Kaffeeklatsch. Dann haben wir es vielleicht ein bisschen ruhiger und können da in der Kantine, da spielen nur ein paar, nein, Kantine heißt es nicht, das ist der Aufenthaltsraum, wo ein Billardtisch drin steht und äh, da einfach dann in Ruhe äh, das vielleicht abends irgendwo mal machen. Kann ich euch einladen und äh, dann gucken wir mal, das wäre auch eine nette ui, Idee. Ui. Also Raphael, guck doch einfach mal, dass du ja. hier noch ein findest. Also die anderen Hotels sind auch nicht schlecht. Man muss nicht unbedingt im Hotel mit dem H sein. Für unsere Zuhörer: Das Ding ist immer halt nach 15 Minuten schon ausgebucht. Ich glaube, jetzt haben Sie glaube noch mehr Hotels. Dazu genommen, ich habe mich immer woanders da eingemietet, in Anführungszeichen. Die sind da sehr kulant, was man in Deutschland nicht immer feststellen kann. So nach dem Motto, ich möchte mal irgendwo das Hotel zwei Tage früher gehen. Ich bin im letzten Jahr noch nach Vancouver äh, rübergefahren und habe dann gefragt, überhaupt kein Problem. Da fahren genauso die Busse weg. Und wenn er ins Hyatt wollt, müsste ihr halt zehn Minuten laufen zu Fuß. ist doch auch nicht die Welt. Ja, hm.
0: ähm, ich würde ich würd einfach, würd einfach sagen, Raphael, wir, 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 wir gucken nochmal, ne? Ja, ja. Wir, wir, wir machen das nach dem Podcast mal, klar hier. Ich würde <lacht> würd, äh, würd ja. fürs Hilton tendieren. Das ist in der Ecke und das ist auch ganz praktisch, denke ich.
4: Raphael, erzähl doch mal von, von Windows 10, was du warst doch da drüben jetzt. Ach so, ja, st
2: stimmt, stimmt, stimmt. Ach, das ist schon so lange her, dass wir das letzte Mal hier aufgenommen haben. Genau, ich war nicht, nicht, nicht nur in Redmond sogar, sondern hier auch unterwegs. Ich war äh, drüben zum äh, Microsoft Student Partner Summit und Tech Ready, also das ist die Microsoft interne Konferenz, äh, wo man auch noch mal von der Bodo-Gruppe die Leute trifft und auch, auch noch ein bisschen quatscht. Und ich war beim Windows 10 Launch da. Man muss dazu aber sagen, ja, es gab irgendwie eine Bühne und äh, es gab One Week, also die ganze Woche lang kleine Snacks und äh, ein Zelt, wo die Produktgruppen auch nochmal ihre äh, Sachen vorgestellt haben. Auch die Office 365-Leute waren da, die Windows 10-Leute waren da. Imo Landwehr zum Beispiel vom .NET äh, war auch da. Und die haben auch noch alle erzählt. Und man konnte mit dem Band äh, das Golfen ausprobieren. Das war also alles gar nicht schlecht. Aber wenn man dann so sieht, dass es äh, währenddessen in Berlin, London, Moskau wo war es noch, ich glaube noch zwei verschiedene Orte, dann richtig riesengroße Events mit Party und Goodies und alles Mögliche stattfand, muss man halt sagen. In Redmond war halt nichts dagegen. Also da war halt, ja, eigentlich ganz normaler Arbeitstag. Und äh, ja, es ist heute Windows 10 raus und weiter geht's. Also äh, das war jetzt gar nicht so so hochgekocht, einfach auch aus dem Sinne, weil es gab nämlich eine Aktion, Microsoft-Mitarbeiter helfen quasi ehrenamtlich bei Projekten mit. Das heißt, am Launch-Tag war eigentlich kaum jemand da, weil die alle in den Projekten unterwegs waren und Satya Ndella hat das ja auch gemacht, der war auch, ich weiß gar nicht, wo er war, ich glaube in Afrika, ähm, und hat dort äh, ausgeholfen und so war das da auch. Äh, die haben also alle unterschiedlich miteinander, untereinander äh, ehrenamtliche Arbeiten gemacht und äh, haben gar nicht das so riesengroß zelebriert, fand ich jetzt auch
0: nicht so schlecht, ähm, hatten wir mehr Zeit, alles auszuprobieren. Du denn, hast du denn irgendwas gesehen, was jetzt äh, noch nicht in Windows 8, äh, Windows 10, oh, oh, oh. oh, oh Windows wenn 10 äh, zur Verfügung boah, steht? Äh,
2: <lacht> ja, äh, wir hatten so eine Frage, äh, gerade was so mit Android-Apps angeht und iOS-Apps auf den Devices und so weiter. Äh, das funktioniert ja jetzt auch noch nicht ganz so, da haben wir schon ein bisschen was gesehen können, aber da darf ich jetzt auch nicht alles erzählen. Äh, auch das, was HoloLens angeht, äh, wir hatten oder ich hatte mit dem Kollegen viereinhalb Stunden eine HoloLens für uns und wir konnten da auch ein bisschen entwickeln uns das SDK angucken. Und das war eigentlich so das Spannende, das Ganze quasi Cross-Device anzusehen. Also wirklich Windows 10 auf dem Phone, auf dem Tablet, auf der HoloLens äh, und dann noch das, ne, wie sind wir wieder im Gaming, das Game-Streaming äh, von der Xbox aufs Gerät. Das geht ja jetzt auch schon, ich glaube, man muss dafür im Xbox-Preview-Programm sein. Ja, bin ich nämlich. Ähm, das Game-Streaming hin und her und das Spielen untereinander und, und, und. also ähm, Das war schon, schon ziemlich krass, äh, was da alles passiert und was da alles funktioniert und dass Apps äh, über alle Plattformen entwickelt werden können und, 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 und. Also da wird ganz, ganz viel mit Windows 10 quasi neu kommen. Ähm, naja, ich mag das Startmenü immer noch nicht. Ich mach, mochte es bei 8.1 und bei 8 und jetzt mag ich es wieder nicht, ähm, weil leider im Tablet-Modus mir der Desktop fehlt. Ähm, aber ich glaube, das diskutieren wir auch jedes Mal und es ist jedes Mal eine Geschmacksfrage. Ja. Ähm, und äh, was ich gesehen habe, gestern eine neue OneDrive-App gekriegt und bei OneDrive soll sich ja auch was tun, oder Hans? Also das wurde mir
4: jedenfalls da berichtet. wird was Neues geben, aber das Programm, das Tab-Programm startet jetzt gleichzeitig mit dem SharePoint-Server, wo okay. es jetzt ein Early-Release gibt. Und in diesem Tab-Programm wird es was Neues geben, das heißt äh, nicht für die Allgemeinheit, sondern nur für die Tab-Leute. Tab ist ein Programm für Firmen, die im Prinzip sehr früh dabei sind und auch die neuesten Sachen dann haben, die auch bestimmte Reports ausfüllen müssen. Und in dem Zuge wird dieser Client, den ihr alle schon habt, mit dem ihr alle mehr oder weniger zufrieden seid, nämlich für OneDrive, diese Personal Edition, die läuft ja schon im Next Generation Sync Client und äh, Da gibt es ein paar Neuheiten, die man jetzt schon sehen kann, aber das, was uns interessiert, ist OneDrive for Business und äh, das dauert noch, da ist mit der sogenannten GA, mit der Global Availability, also zur Verfügbarkeit dieses Clients Ende des Jahres zu rechnen. Es lohnt sich auf alle Fälle auf Windows 10 umzusteigen, weil die Windows 7 Leute kriegen es, die Windows 8. Punkt Null Leute bekommen den Next Generation Sync Client, da aber sehr viele Leute gesagt haben, nee, das war nichts, ich bin auf 8.1 umgestiegen. Wenn man umgestiegen ist, dann sollte man, also die 8.1er Leute müssen noch ein Vierteljahr länger dauern, dann gibt es dann auch äh, den Next Generation Sync Client. Das hat damit was zu tun, weil in 8.1 das Ding viel näher eingebunden ist, heißt auf Deutsch, Du hast zur Synchronisation für deinen Personal und zur Synchronisation von OneDrive for Business nur noch einen Next Generation Sync Client, also einer, der mit der Wolke mit den Datacentern von Microsoft synchronisiert. Und äh, daran haben sie schon sehr lange gearbeitet, aber wir müssen uns alle noch gedulden bis zum Ende des Jahres.
0: Was ist eigentlich äh, mit, der, mit der Xbox ähm, Windows 10, äh, Martina? Hast du da schon Erfahrung oder weißt du da irgendwas drauf, wann da irgendwann mal was passieren soll? Xbox Windows 10? Wie, wie man ja, Xbox ja. ja, Xbox kriegt ja auch, wird ja alles auf Windows 10 umgestellt.
3: Ah, das hatten die gesagt, wann das kommen soll, jetzt irgendwie zum Herbst. Zum nee,
0: also Frage ist, äh, Herbst, okay, auch Herbst, ja. Okay. ja. Das
3: ist so ein weiter Begriff, ich weiß, aber...
0: Ja, ja, okay. <lacht> ja, Ende Sept War das nicht was
2: von Ende September? Äh, ja. Irgendwie sowas, ne? Ende September, Oktober. So, ja, mit, mit, ja. mit dem Phone zusammen, ne? Ne,
4: das glaube ich noch nicht so. Das, ist, das Phone wird ein bisschen länger dauern. das, was du meinst, ist, ist Office 2016. Ja, genau. Ach, das, ist das ist Ende
0: September. Das ist Ende
4: September, ja.
0: Ihr meint dieses Geniale, super, hervorragende <lacht> Kunst der Technik, wo sieben Milliarden drauf abgeschrieben
4: worden sind. Du redest wieder vom Windows Phone, oder?
0: <lacht> ja,
4: ja. Du hast doch selber ja. eins. Nein, nein, deine Frau hat einen, sind schuldige. Du gibst... Nee, die nee, genau. nee die ist unser nur, iPhone, iPhone... Äh. Ja, 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 ja. Ja, ich bin ja, bei der Jugend... Ja, ihr kriegt jetzt auch, auch Cortana. Also ja, bei ja, ihr kriegt jetzt auch Cortana. Nein, die nicht, das sind die Android-Leute. Aber da hat er ja auch ein Gerät davon. Also meine Kirche... Spielen alle auch mit iPhone. Die gesamte, äh, ja, mein, mein Schwiegersohn, meine Tochter, mein Sohn, die sind hier mit iPhones gesegnet. Äh, meine zukünftige Schwiegertochter, äh, die hat ein Surface äh, 3 Pro, ja, für die Universität. Also das teilt sich hier das Lager. Es ist nicht so. Und man kann auch, ja, lieber Torben, ja, es geht. Man kann bei Windows Phone auch mit WhatsApp etwas in OneDrive abspeichern.
0: Ich wusste, dass das jetzt kam. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber das ist ja auch wieder, das ist ja wieder, also Leute, ganz ehrlich, das ist auch wieder Müll, ja. Das ist auch wieder, das, wer das wieder programmiert hat, ja, für Windows Phone, das wird nicht eins und eins zusammengezählt. WhatsApp speichert Fotos automatisch unter Fotos ab. Die werden aber nicht nach, äh, nach OneDrive synchronisiert. Herzlichen Glückwunsch auch. Obwohl ich eingestellt habe, synchronisiere bitte meine Bilder nach OneDrive. Das muss ich machen von Hand.
4: Herzlichen Glückwunsch. Es kommt darauf an, ob das in das kamera drei rolle Dann haben sie letztendlich, und das musst du mal wieder unterscheiden, ja, der Programmierer von WhatsApp da hat sich eigentlich gar nichts dabei gedacht, sondern gesagt, ich speichere die unter Bilder. Die müssen aber genau. in der Aufnahmerolle nachher sein, damit die synchronisiert werden. Das heißt, du musst nur den richtigen Ordner. Das ist der Fehler. Hat aber nichts mit Windows zu tun, sondern mit dem WhatsApp-Programmierer, der geschlafen hat. Ja, ist ja egal,
0: wer es macht. Funktioniert nicht. Müll. <lacht> ja, ja, das ist genau so, gibt, wie ob ich, ich sage, also äh, ich bin User, so, mich Gespräch. interessiert eigentlich überhaupt nicht, wer das programmiert hat. fällt mir Weil, gar äh, schon
4: alles vom Tisch. <lacht> <lacht> ja. Interessant ist übrigens, man hat ja auch ausgerechnet, dass immer noch alle 15 Sekunden, ich glaube, wo haben wir das beim Dr. Windows, habe ich das heute gelesen oder gestern, dass alle 15 Sekunden oder seit Windows 10 auf dem Markt ist, alle 15 Sekunden, ne alle in der Sekunde 15 neue Devices provisioniert werden, also mit Windows 10 ausgestattet werden. Ich finde das schon mal toll, seitdem das auf dem Markt ist. Und wir sind jetzt glaube ich bei 72
0: Millionen angekommen. Aber, aber auch da, Leute, wollen wir mal realistisch sein. Ne? Das sind doch die, alle die Rechner, die seit seit äh, Windows 7 im gleichen Mod laufen. Ey, also das muss man jetzt mal statistisch sehen, ja, das kann man gerne machen. Aber du glaubst doch jetzt wohl nicht, dass ähm, so viele neue Rechner ähm, installiert werden, weil ähm, das Betriebssystem jetzt viel innovativer ist. Das wird installiert, weil Microsoft das umsonst rausgekloppt hat und jeder, der das jetzt umsonst
4: kriegt, sich installiert. Das heißt, du meinst in deiner Company, die ja Nummer eins geworden ist, das Systemhäuser, muss ich nebenbei auch mal erwähnen, ähm, dass da die Firmen nicht umstellen werden? Doch, klar. Äh, da, da will ich damit nicht sagen. Aber die, die stellen halt
0: um, weil sie Windows 8 ausgelassen haben. Mhm. Weil es ist einfach so, ja, So also wenn ich mal sehe, was wir an kleinen rollouts gehabt haben, dann kann ich mal so auf vier, fünf Jahre zurückblicken, gleich null.
2: Wie ist das denn in der Bank? Also bei den Juristen <lacht> sind wir hinter, hinter, jeder, äh, hinter jeder Neuerung zurück, obwohl ich heute so ein CM, äh, CMS-Haschke-Video gesehen habe, die mit Surface, Office 365 und so weiter arbeiten, schick, äh, wäre bestimmt mal eine gute Idee, das auch bei anderen zu machen, aber wie ist das in der Bank? Also ich habe letztens noch einen XP-Rechner gesehen. <lacht>
3: Nein, also bei uns nicht. nicht also da sind wir okay. schon drüber hinaus. Also soweit ich bekannt, soweit ich es weiß, ist es Windows 7.
0: Also wir haben jetzt Firmen, die sich mit der Integration oder mit dem Rollout auf Windows 7 beschäftigen. Ja, ja aber Windows, also, jetzt das ist Windows auch, 7 gehen. ist doch jetzt auch irgendwie 2020 auch vorbei, also in fünf Jahren. Das ist egal. Die gehen aber nicht auf Windows 10.
4: Unsere Images sind fertig. Das heißt, ich kann mir sie beim nächsten Mal danach erholen. Firmenmäßig. Also man muss ja immer unterscheiden, wo die Firmen nachher sind. Das fand ich interessant nachher, wenn Martina sagt, also ich, klar, ich meine in den einzelnen Firmen, sie arbeitet bei einer Online-Bank, äh, die müssen ganz anders da reagieren, als wenn ich jetzt einen klassischen das klassische Bankhaus nachher irgendwo habe. Ich glaube nicht, dass du in den Arbeitsplätzen in den Banken noch viele XP-Rechner findest. Die findest du im Bankautomaten, das ist Embedded XP, wieder eine ganz andere Hausnummer. Man findet sie noch häufig an U-Bahnen, Flughäfen etc., weil da kommen immer wieder Bilder zum Tragen, die letztendlich zeigen, was da passiert. Ist Hans, also da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Ich <lacht> weiß selber, dass Banken also. teilweise noch mit 8-Bit-Applikationen mit arbeiten. 8 bit da kann man mal überlegen, dass Banken nach wie vor noch in Kobel programmieren. Also ja, ja, das, ja, ja, ist, das ja, ja. ist Ja, ja, genau. Also
4: wenn man, wenn man ja? nach der, bei den Banken, die ja meistens auch in den Rechenzentren, also wenn man es in beiden Banken sieht, da gibt es ja zwei große Lager, also wenn man mal die Sparkassen und die Volksbanken zusammen, die haben alle ihre Rechenzentren, da ist es eine Fiducia und da ist es natürlich ganz klar, dass die heute auch schon auch zum Teil mit mit den modernsten Clients kommen. Ich hatte mal für Microsoft eine Veranstaltung, ist jetzt auch schon wieder dran oder vier Jahre her, wo eine große Berliner Bank, ich sage jetzt keinen Namen, wir machen keine Werbung, aber dann gesagt hat, wir brechen aus diesem Konsortium aus, wir sind groß genug und lizenzieren das selber, dann müssen wir nicht die teuren alten Sachen kaufen, sondern haben was Neues. Also es war genau da in dem Zeitraum, wo man sagen kann, hey, äh, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber die sind damals oder die waren dabei auszubrechen und deshalb die Banken stehen da auch unter einem gewissen Druck. Und nachher letztendlich zu sagen, wenn du mal auf so eine Veranstaltung wie Sparkasseninformationstag oder sowas warst, äh, was da abgeht, was die für Programme und was sie mittlerweile auch haben, ist eine ganze Menge. Aber, und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich von Banken rede, da kann mich Martina letztendlich dann auch wieder, man spart an allen Ecken und Enden und der Kontoauszug... Äh, ich ärgere mich zum Beispiel als Firma immer darüber, dass die Kontoauszüge bis zur letzten Zeile ausgedruckt sind und du immer wieder umblättern musst, weil nicht alles irgendwo drauf kommt. Ich weiß, dass auch da die Verbünde, ich bin in einer anderen Bank, habe ich auch noch ein Konto, da wäre der Kontoauszug so gefüllt, dass ich nicht zum Buchen immer hin und her blättern muss. Also es ist alles eine Frage des Geldes. Man kann sowas umstellen. Es das ist dasselbe Verband, der dahinter steht. Es sind zwar unterschiedliche Banken. Und genauso ist es auch, dass irgendwo der Vorstand sagt, was interessiert mich, die IT, es funktioniert ja noch. Und der letztendlich trifft dann
3: die Entscheidung. Das geht auch genau. nur bei kleineren Banken, äh, so, ich sag mal, im, im Volksbankenbereich dann, wo der Vorstand solche Entscheidungen treffen darf oder kann. Also, mhm. bei einer börsennotierten äh, Bank geht sowas nicht mehr. Da ist ja auch eine Verpflichtung hinter. Also, wir haben über zwei Millionen Kunden. Ähm, da geht das nicht. Mal eben, dass der Vorstand eine Entscheidung trifft.
0: Also, ich, genau. Also, ich bin ja teilweise bei auch meiner Bank eingesetzt. Ähm, Sogar international. Das ist ein ganz anderes Metier. Ne? Also ich meine, da ist IT wirklich ähm, nicht so, wie man sich IT vorstellt. Ähm, muss er wirklich sagen, ja? Also mit 8-Bit-Applikationen ähm, wird da ist keine Seltenheit, ja. Die suchen nicht umsonst noch Kobelprogramme.
2: Also ich mache ja gar kein Online-Banking oder sowas alles. Ähm, ich, ich, nee ich äh, vermute, äh, dass das mir alles zu so unsicher ist. Also da hat mich noch keiner so richtig überzeugt, obwohl sie mir mittlerweile sogar 50 Euro bieten,
4: wenn ich jetzt mit Online-Banking anfange. Ich mache das von der Firma aus, allerdings über eine dritte Achse. Das heißt also, wenn ich in der Buchhaltung eine Rechnung, ob jetzt Eingang- oder Ausgangsrechnung, letztendlich verbuche, dann ist die bei der Firma mit dem D am Anfang und mit dem V am Ende äh, letztendlich irgendwo drin. Und von dort aus zahle ich auch. Das heißt, dort wird eine Verbindung zur Bank oder besser gesagt zum Rechenzentrum der Bank aufgemacht. Und von dort überweise ich. Ich habe zwar auch den Zugriff auf online, aber nicht, dass mir der höchste Aspekt ist. Den gucke ich an, wie meine Kontostände zu erfahren. Äh, ansonsten zu 90 Prozent hier alles über diese Schiene. Und äh, deshalb, warum nicht? Was, ja, also Online-Banking mache ich von meinem Linux-Rechner aus.
3: <lacht> Mobile-Device ausmachen kannst du ja genauso mit vom Smartphone. Genau. Dann bist du ja außen vor.
0: Was, was ich habe hab ja mein Debian ich habe hier, dann fahre ich den hoch, mache mein Online-Banking und alles gut.
4: Ja. Was mich immer ein bisschen stört, ist zum Beispiel am Automat. Ich kann mal eine IP-Adresse merken, aber ich kann mal keine vierstellige PIN-Nummer. Und mir kann ich sagen, <lacht> dass eine vierstellige PIN-Nummer sicher ist. Ja, das <lacht> äh, <lacht> <lacht>
3: Und dann musst du ja, dir ja eine Bank aussuchen, die dir eine Karte gibt, wo du dir eine Wunschpin einstellen kannst.
4: Ja, das eine 10 ja nachher. Ja, richtig. Das ist <lacht> mit Sonderzeichen. Mit Punkten. Die auch, nein, <lacht> nein, nein. Ich, ich nehme die dann, dann. Ja, eben.
2: Die sind dann auf dem Automaten nicht zu finden. Apropos äh, <lacht> Sonderzeichen und alles Neue. Äh, Gerade ist die Windows 10 Insider Preview 10 532 erschienen. Nur mal so als Newsfeed äh, nebenbei, wo wir schon bei Bank okay. waren und XP. Und 8-Bit-Anwendungen. Und 8-Bit-Anwendungen. Ja. Das ist übrigens auch noch, noch eine gute Frage. Ich habe bisher nur in einem Windows 10-Forum mal eine Liste gefunden, welche Spiele auf Windows 10 funktionieren oder nicht. Das bin ich nämlich auch gefragt worden. Hör mal, Raphael, gibt es nicht eine Liste, welche Spiele, hm, Martina, <lacht> alle auf hm. Windows 10 genau. laufen? Genau. Gibt es sowas? Also, ich habe nur in so einem Forum eine
0: Liste. Viel haben. wichtiger ist, welche dem 360er-Spiele drei, drei, äh, demnächst auf Xbox One laufen. Oh ja, das ist auch eine gute Frage.
3: Welche da laufen? Verdammt, da wollte ich gucken. Ja, da ist es ja, wenn man im Preview-Programm bist, kannst ja schon spielen. Also, das heißt, die werden dir auch direkt angezeigt im Dashboard, die Spiele, die du okay. auf der ähm, 360 hattest. Die musst du dann nochmal neu installieren und kannst sie dann spielen. Aber die Liste, ja, das war auch Das ist Xbox aber nicht so öffentlich. viel. Ich war yeah, überfragt, muss ich sagen. Soll also, ja ausgeweitet werden. Ja.
0: Ja, es waren irgendwie ja, zehn Ich habe auch, hab auch schon abgestimmt. Ich habe auch schon
2: abgestimmt worden. fleißig.
3: Also ich bin direkt froh, dass ich meine 360-Spiele noch nicht irgendwie weggegeben habe. Immer weil ich, naja, gibt dir ja eh keiner mehr was für und so. Deswegen habe ich die alle behalten. Aber da freue ich mich. Bei einigen Spielen freue ich mich richtig, dass ich dir dann wieder Spielen kann. Was, Was doch cool wäre,
0: wäre, wenn die das Schild kriegen, wenn das PlayStation spielen. Oh,
3: -Spiel <lacht> ja, warum nicht? Es sollen doch jetzt die ganzen Apps unter Windows 10 laufen im Frame? Warum kein PlayStation?
4: -Spiel? Ja. <lacht> Deshalb bin ich froh, dass ich heute noch mein Surface, die erste Generation, habe, weil das habe ich jetzt wieder rausgekruschelt und man merkt dann schon deutlich, dass es da verschiedene Unterschiede gibt. Aber ich kann ja mit dem anderen nicht mehr arbeiten. Das Bild geht noch an, ich kann auch mit der Maus arbeiten, aber nichts mehr mit Touch. Also es ist immer, so, Martina sagt, man gibt die alten Sachen nicht her. Ich hänge da eigentlich auch irgendwo dran. Ich muss ja. erstmal wieder den Akku aufladen, aber ja, seitdem... Ich habe übrigens einen machen. positiven Punkt von Windows 10. Und, der wäre? <lacht> Leute, da kommt der Lied drauf.
0: Das Beste und aller, 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 allerbeste an Windows 10. Wisst ihr, was das ist? Nein.
4: Jetzt kommt so,
0: Solitär. <lacht> oh. Ich habe Solitär wieder. Ich war am Flughafen doch in Leipzig, Leute. Und da habe ich gesagt, hm, was machst du denn? Du hattest doch ein Entertainment-Programm
2: da. <lacht>
0: genau, genau. Ich, ich, ich wollte ja, ne, genau. Da habe ich ja gleich gesagt, hier, Dating-Simulator, ne? könntest du ja noch rein. Ne, habe ich nicht gemacht. Hab dann ein bisschen, wie äh, gesagt, Business gemacht, ne. Du ja das, morgens früh zum Flughafen, dann sitzen ja die super heftig General-Business-Manager da, ja. ja die ja. morgens schon ihre E-Mails um halb fünf beantworten, wo ich denke, Leute, ihr habt einer eine Waffel, erstmal eine Bildzeit und einen Kaffee. Ähm, <lacht> und ich... <lacht> nicht ich auf Rückflug von Leipzig. warst Sie schon mal in Leipzig? Ja, Flughafen? ja, 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 ja. Mhm. Leute, ey, das Ding, das ist ja, also wenn wir Zuhörer hier aus, aus Leipzig haben, ihr habt eine <lacht> super Stadt, ja, aber der Flughafen, der geht gar nicht. Der ist ja tot. Und dann habe ich gedacht, ey, was machst du denn jetzt? Ne? Und der Flieger, logischerweise, ich hatte Pech, ja, ab 8 Uhr Rückflug, 21.15 Uhr Verspätung. Ja, gemacht, ne, habe ich mir dann erstmal hier so ein, Bier gezogen und dann habe ich da solitär gespielt. Er hat richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> also war schon ganz witzig. Also, äh, wie gesagt, das ist das Beste am Windows 10. das, ja. das wie Xbox. <lacht> Also, ich finde
2: das Xbox-Streaming ja ziemlich gut. Weißt ja, da, das das kann, geht aber nicht.
0: Ne? Da Muss er eine App für haben? Oder nein, wie nein, das? nein,
2: das geht über die, die Xbox-App. Also, Martina, verbessere mich. Hast du, du hast das bestimmt schon ausprobiert. Nein, äh, geht ich habe noch nicht ausprobiert. Noch nicht? Ich hab's schon ausprobiert. Es geht ja. über die Xbox-App. Nee, nee, nee. Es geht über die Xbox-App, über die Windows-10-App. Äh, da musst du quasi im selben Netz sein, also im selben mhm. Netzwerk. Und dann kannst du deine Spiele, also alles das, was auf der, auf der One läuft, über deinen Rechner quasi nutzen und das ganze spielen, solange du halt im gleichen WLAN-Netz bist. Und das Coole ist, wenn du nicht zu weit weg sitzt, funktioniert der Controller mit der Xbox natürlich und das Bild wird auf dein, äh, auf dein äh, Device, also beziehungsweise hier auf meinen Windows 10 Laptop gestreamt. Das heißt, du kannst mit dem Controller auch weiterspielen. Aber das geht nicht online, ne? Was meinst du mit online? Das ist ja nur ein reboot ja, Das wäre wär ziemlicher wär ziemlich,
0: wär ziemlich Müll, weil ganz ehrlich, geht, ich meine, bei, bei Viva ist mir das egal. dann nehme ich meinen Controller und spiele vielleicht genauso gut auf dem Rechner. Aber wenn ich jetzt mal diese 3D-Leute nehmen, äh, 3D-Shooter-Leute nehme, wie zum Beispiel Martina, ähm, ich stelle mir das jetzt mal vor, wenn die jetzt jemand eine Tastatur hat und muss mit dem Controller gegen die Spielen, dann sieht der, glaube ich, am Controller schlecht aus. Ja. Wenn er mit der Maus spielt. Kommt drauf an, wie gut er Xbox ist.
3: Xbox-Spiel über den Kont über,
2: über die Tastatur. Doch, geht. Kann. Doch, doch, Tastatur geht. Geht. Tastatur okay. geht haben wir ausprobiert. Äh, sogar auch mit zwei oder vier Controllern. Da ist das Bild natürlich klein auf dem, auf dem Laptop. Mhm. Aber äh, gehen tut's. Also wir haben das, äh, wir haben das hingekriegt. Wir haben es ja mal mit mit zwei, drei Leuten ausprobiert. Das klappte ganz gut. Es funktioniert auch, also funktioniert auch Videos gucken, Amazon Prime, was auch immer. Das ist im Grunde genommen eine relativ stabile Remote-Verbindung, die auch ja, relativ schnell einzurichten ist. Man muss halt darauf achten, dass man im selben Netz ist, aber sonst geht das ganz gut. Und wenn jetzt wirklich es kommt, dass man auch untereinander spielen kann, dann ich, bin ich immer ganz gespannt. Also die, die PC-Leute waren ja immer so ein bisschen, das sind die Konsolenspieler, ne? also die richtigen Gamer spielen am PC. Kriege ich von den minecraft Jungs, die mit denen ich auch öfter mal was mache, sagen mir das auch immer: Die richtigen Gamer sind die Gamer am PC und nicht an der Konsole. Und wenn die jetzt mal zusammenspielen spielen könnten, das würde ich mich mal echt interessieren, weil eigentlich ist man, ich weiß nicht, ob man mit dem Controller langsamer ist als am PC. Ja,
0: doch. Ja, wenn, ja, also
2: wenn die Profis ich, siehst, wenn die Profis also ich siehst, bin dann ja eher Der äh, PC-Spieler, aber trotzdem. Also. Martina, was hast du?
3: Oh, ich sag, die Xbox-Spiele sind für Controller ausgelegt, so wie sie. Ähm ja. da erschaffen worden sind ja gut die gibt es auch als PC, pc version bin ich jetzt überfragt es gab schon mal eine kombination ähm, wo okay. äh, xbox live gegen pc ähm, spielen konnte oder zusammen das war mal da gab es einige spiele Shadowrun war eins davon das hatte nicht okay. funktioniert irgendwie Wo puzela gegen xbox gehen sollte. Nee, bin ja. ich äh, nicht drin in diesem Thema aus dem einfachen Grunde, weil sich äh, bei mir nie äh, die Frage stellen wird, wo ich äh, ein Xbox-Spiel äh, spiele. Ich spiele es aufm, auf der Couch und zwar auf einem kleinen Monitor direkt vor mir und nicht in dieser unbequemen Haltung vorm PC so wie ich jetzt äh, hier jetzt direkt vor dem PC sitze im, im Bürostuhl das kann ich auf Dauer würde ich nie durchhalten deswegen also mir stellt sich also bei Twitch haben die immer so cool, also haben
0: die haben die Mädels immer so coole rosa ja.
3: Stühlchen und so ja, natürlich. Und <lacht>
0: <lacht> Hör mal äh, zum Abschluss wir haben noch zwei Fragen bekommen Martina ja und zwar von zwei MVPs. Oh, ja. oh. Oh. Ja, das will <lacht> einmal, einmal vom Frank Solinske der hat einmal gefragt, wann wird es in Deutschland eine TV-Integration geben?
3: Ja, die gibt es ja schon. Das ist dieser ich sag mal, der ist recht klein, eigentlich wie so ein Feuerzeug, der Digital-TV-Tuner ist das. Da kriegt ja. man halt die terrestrischen Programme kann man sich damit einfangen, einfangen jetzt, ähm, und auf, auf der xbox halt wiedergeben. Witzig ist dabei halt, dass äh, über das Dashboard der Xbox es möglich ist, ähm, sein Spiel zu spielen und nebenbei mit der Snap-Funktion ähm, da das Fernsehprogramm laufen zu lassen. Ne? Also für oh, den, äh, ja den das Spielen, oh, das, da geht viel. Also,
4: <lacht> das geht viel okay, nee, nur. Ist, ist nur für Frauen möglich, weil, Torben, du bist nicht Multitasking. Hört <lacht> <lacht> so. Das ist, das ist recht, recht günstig eigentlich, also
3: so meinem Empfinden nach. Also kostet weniger als 30 Euro da, der Tuner. So als, als Spielzeug. Ganz witzig. Man bedient es sogar, kann man über, über smartlass funktionen ähm, da die, die, äh, die einzelnen Programme auch ansteuern. dann. Ne? Und, okay. und sogar, also was möglich ist, über dann auf andere Devices streamen, dass das Fernsehprogramm was natürlich auch interessant ist. Ne? Also man kann tatsächlich Xbox spielen, ganz normal, und ähm, meinetwegen auf dem Surface dann oder dann das Fernsehprogramm gucken. Das ist also cool. mehr
2: Multimedia-Konsole quasi. Ja. Also Xbox immer mehr in die Multimedia-Richtung.
3: Ja, absolut. Da, das hat Xbox ja von Anfang Krass. an den Weg eingeschlagen. Ne? na, habe
0: ich ja Glück, dass ich eine habe.
3: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, und dann haben wir noch die Frage bekommen ähm, von Peter Nowak, ähm, kann ein Xbox Slim ohne Blu-ray funktionieren?
3: Genau, ich hatte da nochmal nachgefragt, weil ähm, die, die Slim, die gab es ja, oder gibt es bisher ja für die 360 ohne Blu-ray, für die One ist es definitiv äh, ja nirgendwo hinterlegt. Also das ist, dass es da eine, eine Slim gibt. Es ist, ich habe da mal so ein bisschen so querbeet geguckt. Eigentlich immer mehr so ein Wunschdenken von den von den Technikfreunden da äh, mit irgendwelchen obskuren Gründen. Ja, eine Slim wäre vielleicht schicker, weil sie wird sich besser in die Wohnlandschaft integrieren ähm, und würde die Verkäufe vielleicht deswegen ähm, nochmal gegenüber der PlayStation was was rausholen. Ich weiß es nicht. Also ich, was jetzt aktuell angesagt ist, ist auf jeden Fall ähm, die Halo-Konsole. Die, Halo -Konsole, die äh, kommt mit einem Terabyte raus, Festplatte. Hm, man weiß es nicht. Also ich, oder ich, ich weiß es einfach nicht. Ob da was an mit Mann angesagt ist.
0: Okay. Ähm,
2: ich muss noch was loswerden. Ja. <lacht> Yeah, du musst, okay. Ich muss noch was loswerden. Ich weiß, dass wir irgendwie vorletzte Woche oder so darüber gesprochen hatten. Wir haben auch in einigen der Podcasts immer gesprochen, dass wir so zum Ende ja eigentlich immer unseren Gästen ja auch so ein Gimmick mitgeben wollten, oder? Also mm
1: -hmm. ähm, und wir
2: haben mal, wir haben mal aufgefordert, äh, äh, dass wir uns überlegt hatten, da wir ja Kaffeeklatsch machen, so schöne mvp kaffeeklatschtassen tassen mit Logo und wie auch immer äh, rauszugeben. Und ich habe jetzt irgendwie Leuten gehört, dass es jemanden gibt,
0: der uns das sogar sponsern würde. Da ähm, sind wir dran. Genau. Wir können wir noch keine wir können noch keine konkrete Sache geben, aber wir haben wirklich wahrscheinlich einen Sponsor. Genau. Ja. Ähm,
2: und somit würde ich auch sagen, äh, Martina, wenn du eine Tasse haben möchtest, würden wir die bestimmt ja. auch zuschicken, so dass sie heil ankommt. <lacht> also haben wir schon
0: zwei weg. Haben wir schon zwei Tassen weg? Haben wir schon zwei, Tassen, ja. Der Peter, der kriegt ja. auch eine Tasse.
4: Ah, ist doch Ja, ich, ich möchte dann... Leute, das
3: ich, ich möchte
4: zahlen. Leute, ich muss noch in einen anderen Webcast, der schon seit einer 20 Minuten läuft, also oh ein bisschen pünktlicher. Nein, das ist alles irgendwo handhabbar, aber ich muss meinen Kuchen und meine drei Tassen Kaffee zahlen. Äh, hat noch jemand was Neues? Nö, eigentlich nicht. Jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg wieder hochfahren hier, oder was? Wir müssen aus, aus,
0: aus der Grube wieder hoch. Zurück in der Grube. Wir nehmen eine Rakete. Ich okay. Also, liebe Zuhörer, krass, wir also. bedanken uns wieder mal fürs Zuhören. Hör mal, Martina, super, klasse, dass du dabei ja. warst. Ja. Wenn ihr die Lösung wisst, von welchem Spiel am Anfang ähm, das Intro war, dann einfach hier unter dem Post runter und in der nächsten Ausgabe wird Raphael deine Gewinner präsentieren. Äh, oh, oh, ja. ja, und ja? Ähm, und ja, ich bedanke mich bei euch, hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis
3: dahin, ciao. Nein, ich will Wunderbar. mich auch noch bedanken, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht.
2: Und ich will mein T-Shirt <lacht> noch loswerden. Und, und, und. Also, wir, wir verlosen das T-Shirt einfach als
0: Trostpreis. Das ist, gut, das ist gut. In Größe M. In Größe M. Ja. 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 Zur, Not da, zur Not muss man sich da reinschießen lassen. Ja, ja, genau. <lacht> Alles klar, dann, dann bis zum
1: nächsten Mal.
2: Ich nee, will das besuchen auch, egal. <lacht> okay, okay,
0: bis, bis dahin, tschüss.